0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talia und bei mir ist die Eva, hallo. Und bei uns ist auch die Annika Doni. Sie ist Sleep-Hackerin und Keynote speakerin Dazu aber gleich mehr.
1: Erstmal eine Frage an dich, Eva. Wie hast du geschlafen? Sehr gut, vielen Dank. Ich hatte irgendwie viel freie Zeit und es hat sich so ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen, was mein Schlaf anbelangt. Es sind so ein paar Unregelmäßigkeiten da reingekommen, die ich jetzt wieder auffange und das fühlt sich hier gut an. Also von daher habe ich... Exzellent geschlafen heute Nacht. Vielen Dank. Und Anni, wie hast du geschlafen? Ich muss sagen, erstmal hi. <lacht>
2: ähm, ich muss sagen, ich habe bis um sechs eigentlich ganz gut geschlafen, danach so ein bisschen früher habe ich hingedöst. Ähm, das liegt daran, dass mein Freund krank ist und äh, dann irgendwie immer zwischen Bett und Couch hin und her gewandert ist und ich dann so kleinen Ammenschlaf hatte und immer wach wurde, wenn was war, weil ich irgendwie gedacht habe, oh je, vielleicht geht es ihm nicht, nicht gut. Aber ansonsten, dadurch, dass ich relativ früh gestern ins Bett gekommen bin, ähm, muss ich sagen, war die Qualität ganz gut, die Quantität so Boah. geht besser. Aber ich habe ja in letzter Zeit genügend geschlafen, also reißt mich die eine Nacht jetzt
0: auch nicht mehr rein.
1: Und Talea, wie hast du geschlafen?
0: Hm, zu kurz. Ich bin heute anderthalb Stunden vor meiner üblichen Aufstehzeit aufgestanden damit ich äh, quer durch Berlin fahren konnte und pünktlich am Schreibtisch sitzen konnte. Das mit dem pünktlich am Schreibtisch sitzen hat sogar gar nicht geklappt. Ähm, deswegen war es dann noch ärgerlicher, dass ich so früh aufstehen musste, obwohl ähm, das ja so gar nicht meine Komfortaufstehzeit ist. Also mein Körper war auch der Meinung, das machen wir hier nicht. <lacht> <lacht> Aber darüber hinaus habe ich gut geschlafen. Ja, aber nun zu unserer Gästin. Anni, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ähm, ich bin Anni, eigentlich Annika. <lacht> ähm, habe vor pff,
2: mittlerweile drei Jahren äh, mein kleines Startup gegründet, Anni Sleeps und ähm, bin eigentlich ursprünglich beruflich aus einer ganz ganz anderen Richtung. Ich bin ähm, Wirtschaftsinformatikerin und bin auch noch in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, aber dadurch, dass ich nebenbei ja auch noch mich um Anis Liebs kümmern möchte, <lacht> habe ich die Möglichkeit immer mal wieder, ähm, das zu priorisieren. Äh, Anis Liebs habe ich gegründet, weil ich tatsächlich ähm, aus dem Wettkampfsport komme, Also jetzt nicht aus dem Leistungssport, aber immer schon Wettkampfsport gemacht habe. Und es gab da in meinem Leben mal eine Phase von einem Übertraining. Dazu kann ich gerne auch später nochmal was erklären. Und dort litt mein Schlaf zum ersten Mal in meinem, in meinem Leben. Und das war der Anlass, weshalb ich mich darum gekümmert habe und war dann so Feuer und Flamme für das Thema, dass ich irgendwie jedem davon erzählt hatte. Und es kam dann irgendwie, äh, ja, eins zum anderen. Und ähm, jetzt bin ich an der, in der Situation, dass ich ähm, Vorträge halte, dass ich Workshops halte, dass ich mich ständig weiterbilde in dem Thema und dass
0: ich sogar heute von euch eingeladen wurde für diesen Podcast. Sehr schön. Ja, Ich finde das ja total spannend, denn Sport ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ich mache ja selber auch sehr gerne und je nach Phase auch sehr viel Sport. Ähm, erzählt doch mal, welche Sportarten ihr am liebsten betreibt. Eva, vielleicht fangen wir kurz mit dir an.
1: Ja, das ist ein total lustiges Thema, weil ich, ähm, also in meinem Leben, ich habe ja schon ein paar Jahre hinter <lacht> mir, habe ich äh, zum Beispiel Tennis gespielt, mittelleidenschaftslos. <lacht> ja, <lacht> ähm, und ich äh, bewege mich schon gerne, aber ich habe keine Lieblingssportart tatsächlich, weil ich, einfach nicht so mega sportlich bin. Also ich habe eine Zeit lang Bauchtanz gemacht, das fand ich richtig cool. Ähm, dann mache ich das, was alle machen, so ein bisschen Yoga und so ein bisschen Rumgehüpfe. Ähm, und ich bin super gerne draußen in der Natur, aber ich bin tatsächlich, also ich habe noch nicht für mich entdeckt eine Sportart, die mich richtig erfüllt, wo ich danach sage, boah, das war richtig toll. Also irgendwie kann ich, ich, nein. Ja, was soll ich sagen? Gar nichts mehr. Anni, was ist deine Lieblingssportart? Ich
2: feiere deine Antwort und ich fühle deine Antwort irgendwie gerade total, weil ich tatsächlich schon sehr, sehr viele Sportarten in meinem Leben gemacht habe. Also wirklich quer durch die Bank. Ich habe angefangen mit Touren in ganz, 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 ganz frühen Alter, ähm, habe dann auch zwischendurch mal Tennis gespielt, habe dann äh, lange, lange getanzt, ähm, da ging dann Das ging dann weiter mit Kanu, dann habe ich ein bisschen so in Richtung Bodybuilding äh, trainiert, dann habe ich Crossfit gemacht und jetzt mache ich noch Gewichtheben und fahre jetzt seit 2020, Ende 2020 auch Mountainbike. Ähm, ich muss aber dazu sagen, warum ich deine Antwort so fühle, ist, ähm, ich habe in, in allen diesen Sportarten Wettkämpfe gemacht und alle diese Sportarten, bei denen war ich irgendwann drüber. Also ich, das war dann auch keine Sportart mehr, die ich, am liebsten gemacht hatte, auch weil ich sie am häufigsten gemacht habe. Ähm, eigentlich ähm, will ich eigentlich auch sagen, dass ich keine Lieblingssportart habe, weil ich weiß, dass ich in meinem Leben noch viele Sportarten ausprobieren wollen werde, <lacht> werden will, so rum. <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich jetzt gerade beim Gewichtheben und beim Fahrradfahren, aber es wird auch noch mal eine andere kommen. Und ich werde auch sagen können, insgesamt gab es wahrscheinlich von allen auch keine Lieblingssportart. Das
0: ist immer situationsbezogen bei mir.
1: <lacht> und was ist deine Lieblingssportart, Talia? Ja,
0: meine Lieblingssportart ist mal mehr, mal weniger Reiten. Also der Reitsport begleitet mich halt seit meiner Kindheit und da genau genommen der Dressursport. Ich bin auch mal gesprungen, aber eigentlich war es immer das Dressurreiten und, und das dann auch auf Wettkämpfen. Das ist das Thema oder der Sport, der einfach irgendwie immer da ist äh, und dadurch aber auch ein bisschen eine Hassliebe ist. Also ich glaube, wenn man eine Sportart sehr, sehr viel macht und dann auch diese ganzen Schattenseiten kennt und gerade wenn es um Wettkämpfe geht und man sich mal durch was durchbeißen muss, dann verliert eine Sportart auch durchaus an Charme. Aber trotzdem ist es ähm, das, was mich immer begleitet und dazu dann noch seit einigen Jahren mal mehr, mal weniger Yoga und Kraftsport, ein bisschen laufen, extrem hindern habe ich für mich entdeckt, finde ich auch total cool, also mal von dem einen mehr, mal von dem anderen, aber im Prinzip aus diesem bunten Potpourri heraus. Siehst du, gut, dass du es sagst, Reiten hatte ich vergessen, hatte ich tatsächlich auch gemacht.
2: Also ihr seht, es war schon sehr viel, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was davon mir am meisten Spaß gemacht hat. Das ist dann immer so, also das, was mir dann am meisten Spaß macht, das mache ich dann bis ich dann irgendwann sage, okay, ich glaube, ich muss was anders machen. Weil ich lebe ja auch nicht hauptsächlich davon und dann kann
0: man sich sowas auch mal erlauben, einfach mal was anderes zu machen. Ja, definitiv. Und du hast ja gerade schon erzählt, dass du dann irgendwann angefangen hast, auch dich mit dem, mit, äh, dich mit dem Thema Schlaf und Sport äh, zu beschäftigen. Vielleicht magst du darüber ja auch noch ein bisschen was erzählen. Also die erste Frage, die sich eigentlich schon selber ergibt, sind denn meine sportlichen Leistungen besser, wenn ich gut schlafe? Oder eigentlich genau genommen, warum beeinflusst sich das gegenseitig so sehr? Also ich denke,
2: wie ich diese Frage beantworte, kann sich, kann sich jeder schon vorstellen. <lacht> natürlich beeinflusst der Schlaf ähm, auch meine sportlichen Leistungen im Positiven, aber auch natürlich im Negativen, wenn er nämlich nicht funktioniert. Ähm, das hatte ich kurz eben angesprochen, als ich gesagt habe, ich war in einem Übertraining. Da war mein Körper so überfordert, dass mein Schlaf litt. Und dadurch, dass mein Schlaf litt, war mein Körper noch mehr überfordert. Ähm, tatsächlich umgekehrt natürlich habe ich gesagt auch, ähm, wenn ich das, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Phase, in der ich äh, gerade nicht qualitativ ordentlich schlafe, dann ähm, bin ich auch nicht besonders happy in meinem Training und in meinen Leistungen. Äh, man muss sich ja vorstellen, Schlaf ist die natürlichste und größte Regenerationsform oder Möglichkeit, die unser Körper hat. Ähm, wenn das alles keinen Sinn hätte, dass wir da acht Stunden am Tag bewegungslos und Fressfeinden ausgeliefert liegen, ähm, dann <lacht> hat die Evolution was falsch gemacht. Das ist ein Zitat von Matthew Walker. Das finde ich immer toll, das muss ich immer. Ähm, muss ich immer bringen. Ähm, und so ist es ja halt auch beim Schlaf. Ne? Wenn ich nicht regeneriere, was will ich dann wachsen? Also mein Körper, also das Ziel von einem Sport ist ja zu wachsen, sowohl äh, körperlich als muskulär, ähm, als auch kognitiv, also motorisch. Und wenn ich die Möglichkeit meinem Körper nicht gebe, aus dem Gelernten was zu machen, warum lerne ich das dann? Ne? Also, <lacht> das gilt für motorische Abläufe genauso wie für, ja, wirkliches Muskelwachstum. Und das merkt man total, also besonders, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt oder man will auch Fortschritte machen und es stellen sich einfach keine Fortschritte ein, dann fangen die meisten halt an, an der Ernährung oder an der Trainingsform zu schrauben, aber sehr wenige kommen dann erstmal auf den Trichter, dass es vielleicht auch an, an fehlenden Ruhephasen liegen kann, sowohl trainingsfreie Tage als dann auch die Schlafqualität. Ja, Ernährung ist das Erste, was so
0: aufploppt, ne?
2: Ja, genau. Also ich hatte damals beim Übertraining auch erstmal gesucht, woran liegt das jetzt, dass ich so äh, drin hänge. <lacht> und es ging bei mir so weit, dass ich an Gläsern vorbeigegriffen habe. Ne? Also das war wirklich feinmotorisch, äh, es war vom Allerfeinsten, dieses Übertraining. Und ich habe mich gefragt, was ist denn los? Ich bin ja kein Leistungssportler. Warum gehe ich mit sechsmal die Woche Training, nur, <lacht> äh, da so gegen die Wand und habe dann natürlich dann... Äh, Erstens außer Acht gelassen, ähm, wie schlecht ich regeneriere oder wie wenig ich regeneriere, weil ich nicht gut schlafe. Ähm, und wie schlecht ich regeneriere oder wie wenig Pause ich mache, weil ich ja nebenbei auch noch einen Vollzeitjob habe. <lacht> Was die wenigsten ja haben, wenn sie nur von Sport leben. Ja? Also die haben ja quasi nur ihre Trainingseinheiten, in Anführungszeichen, ähm, als, ihr als ihren Lebensunterhalt, als ihr Workload. Ähm, Im Gegensatz zu Leuten, die das so nebenbei auch noch machen. Und dann, wenn ich das dann übertreibe, komme ich dann am Ende irgendwie auf, auf Situationen, wo ich, wo ich dann auch mit meinem herz kreislauf Probleme bekomme, weil einfach auch zum Beispiel Blutgefäßwände nicht mehr regeneriert werden. Und dann habe ich nachher irgendwie äh, ja, Krankheiten, von denen ich äh, dachte, ich werde sie niemals haben, weil ich ernähre mich doch toll und ich mache doch die ganze Zeit Sport. Und dann habe ich genau das, ist mir genau das auf die Füße gefallen, von dem ich dachte, dass es meiner Gesundheit zuträglich ist. Ne?
1: Mir ist gerade noch was Tolles eingefallen. Es gibt tatsächlich eine Sportart, die mein Herz ergreift und die ich so gerne mache und die ich aber jetzt lange nicht gemacht habe. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen habe ich mega Bock drauf. Und zwar, was ich richtig gerne mache, wo ich auch gar nicht so schlecht drin bin, ist Tischtennis. Cool. Ich liebe das eigentlich. <lacht> äh? Ja, total. Im, Im Park, ne? Wir haben auch Tischtennisschläger natürlich und dann laufen wir Park und hoffen, dass keine Kinder an der Tischtennisplatte sind. <lacht> <lacht> und mein größtes Hobby im Tischtennis ist es, möglichst oft, äh, ja, hin und her zu schlagen. Darum geht's. Es geht nicht ums Gewinnen für mich, sondern ich gehe dann den Genau, wenn wir hundertmal äh, einen Ballwechsel hingekriegt haben. Das ist mein Ehrgeiz. Oh, das ist auch super
2: cool.
0: Also, ich finde das auch cool. Ich finde, es sieht auch immer spaßig aus, anderen beim Tischtennis zuzugucken. Aber ich bin selber eher so eine Körper-Claudia. Das heißt, alle Bewegungsläufe muss ich wirklich hart lernen. Und dann bin ich manchmal nicht so reaktiv. Und das ist ja nun Tischtennis, ist ja nur eine Sportart, die erfordert auch manchmal ein bisschen Improvisation. Und das gelingt mir nur mit sehr, sehr viel Übung gut. Ja, und dementsprechend, ich habe es noch nicht ausreichend probiert. Ich könnte es bestimmt noch besser hinbekommen, aber Tischtennis. Aber ich finde das cool. Also, ich finde das auch super cool. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich, Talia. Du hast doch gemeint, du
2: bist nicht so der Frühaufsteher, ne? Musstest du in deinem Leben sehr viel, sehr früh aufstehen, obwohl du nicht wolltest?
0: In der Schule halt, ne?
2: Ja, ja. Weil, ne? Das, dann dann fange ich direkt mit motorischen Fähigkeiten an, weil die werden nämlich ja in den Morgenstunden gefestigt. Ähm, und
0: dann frage ich mich, liegt das vielleicht daran? <lacht> dass du nicht so gut im Züchternis bist. <lacht> also ich glaube, es war früher zumindest in der Schulzeit auch äh, nicht allererste Priorität, irgendwas mit den motorischen Fähigkeiten zu machen. Ich war nämlich auf einer freien christlichen Privatschule und als allererstes wurde gebetet. Also vielleicht kannst du mir ja erzählen, was das mit mir gemacht haben könnte, aber äh, es, es gab keine motorischen Übungen in den ersten Stunden des Tages. Nein, aber das muss ja nicht so sein. Aber wenn du halt natürlich keine
2: Möglichkeit hast, motorische Learnings zu festigen, weil du mhm. einfach viel zu früh aufstehen musst. Und dann ist man als Jugendlicher auch noch ein bis drei Stunden nach hinten verschoben in seiner Rhythmik. Und dann schneidet man alles an motorischen Festigungen ab, vom, die man als, als Mehrwert vom Schlaf hat. Und dann hat man ein Problem, Das gibt es tatsächlich Studien über, ähm, über, Jugend also über Internate, Sportinternate bei Jugendlichen, bei denen die motorischen Fähigkeiten besser sind, wenn man sie halt ausschlafen lassen. Also <lacht> das alles mhm. muss man sich überlegen. Ich hatte gestern die Diskussion mit einem jungen Boxer, der gesagt hat, er steht jetzt seit neuestem um fünf Uhr auf um joggen zu gehen. Da habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, das ist eine höchstmotorische Sportart. Wieso lasse ich immer einen Jugendlichen um 5 Uhr aufstehen? Da ist es selbst für Leute, die früh aufsteher sind, ist es im Prinzip erst 2 Uhr nachts und dann lasse ich den Joggen dazu regenerieren und sich Darum zu kümmern, dass das, was er in, im Boxen an Technik lernt, dann auch festigen kann. Ich verstehe es nicht. Also, das sind alles Dinge, die wissen, die wissen zum Beispiel Sportcoaches überhaupt nicht. Ich habe noch keinen Coach vom, äh, egal welchen Sport, den ich gemacht habe, darüber sprechen hören, wie wichtig Schlaf ist. Noch keinen. Die Sportler, die ich, die ich habe, die mit mir darüber sprechen, die kommen von selbst auf diese Idee, mit mir darüber zu sprechen. Da ist kein Coach. Selbst Ernährung ist immer noch ein Feld, wo ich denke, wie kann sowas so sehr missachtet werden, über das es so viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wenn ich von einem Menschen will, der, der von dem Kapitalkörper lebt, ähm, dass er Leistung bringt. Es mhm. ist der Wahnsinn. Also ich habe jetzt schon viel Zeit in Leistungssportkreisen
0: verbracht. Und es ist es wirklich ist erschreckend. Also meine Beobachtung ist, dass Ernährung deutlich präsenter ist als Schlaf. Ja. Also Ernährung ähm, ist ein Thema, was zumindest dann ähm, am Rande sehr oft auftaucht, finde ich. Zumindest in, in dem Feld, wo ich mich so bewege. Ähm, aber Schlaf tatsächlich auch äh, sehr, sehr wenig. Ja, also Ernährung kenne ich auch einige, die sich dann
2: privat, also auf eigene Faust einen Code gesucht haben. Da gibt es jetzt auch viele schon, also ich habe auch äh, sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die Ernährungscoaches sind, also sehr gute Ernährung und sehr die, also sehr tief und breites Wissen haben dazu, ähm, aber beim Schlafen nicht so sehr, also eher so Leistungssportler jetzt, der, der, das prominenteste Beispiel ist Cristiano Ronaldo, der hat einen Schlafcoach, so. Mhm. Oder seine komplette Mannschaft hat einen Schlafcoach, sagen wir so. Ähm, viele Tatsächlich, die USA ist Vorreiter. Die USA habt schon in vielen Sportarten dann auch Leute, die sich darum kümmern, weil die ja aber auch viel reisen müssen. Das heißt, die sind permanent mit Zeitverschiebung äh, beschäftigt. Wenn du das nicht hast, habe ich das Gefühl, kümmert man sich da erstmal nicht drum. Aber Schlaf, ich sage auch immer, Schlaf ist wie ein Drucker. Wenn der Drucker funktioniert, dann ist man, ist alles cool. Wenn er nicht funktioniert, ist man genervt. Und genauso ist es <lacht> da dann auch erst. Ne? Es muss erstmal was passieren, dass man das Gefühl hat, man muss
0: sich um was kümmern. Aber es ist ja in den meisten Bereichen so. Ähm, sowohl Eva als auch ich kommen ja von Hause aus unter anderem auch aus dem Fachhandel. Das heißt, ähm, auch was die Bettausstattung angeht, habe ich ganz oft die Beobachtung gemacht, dass Leute sich erst um eine vernünftige Matratze und ein vernünftiges Lattenrost kümmern, wenn die Rückenbeschwerden schon da sind. Nicht als Prävention, sondern tatsächlich erst, äh, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja, aber das
2: ist ja im Prinzip das spiegelt ja das wieder, was unsere was unsere äh, unser Gesundheitssystem eigentlich so macht, ne? Also die Krankenkassen mittlerweile sind so, dass sie ein bisschen auf Prävention gehen, das finde ich auch total toll, aber so die Schulmedizin macht ja auch immer erst was, wenn es zu spät ist.
1: Jetzt ist es ja so, also gut, dann könnte man sagen, wenn ich Berufssportlerin wenn, oder Berufssportler bin, dann ist mein Schlaf wichtig. Ähm, wenn ich einfach privat ein bisschen Tischtennis spiele, wie ich, bald mit Talea hoffentlich, wenn wir uns dieses Jahr mal sehen. <lacht> Nur nicht morgen um 8. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ist dann mein Schlaf für mein Tischtennis genauso wichtig oder ist es eine Frage des Ehrgeizes? Also wie gut ich immer im Sport sein will, hat das immer was mit dem Schlaf zu tun? Oder umso ernsthafter ich es betreibe, umso wichtiger ist es wahrscheinlich, richtig? Ich würde schon behaupten, ja, je, je
2: ehrgeiziger ich bin oder je ernsthaft ich das machen will, desto wichtiger ist es dann auch. Also man will ja dann auch so ein bisschen Lifestyle drumherum bauen. Ne? Also... Man kennt ja auch die Pumpe aus dem Fitnessstudio. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die versuchen ja, also die leben das ja auch. Ne? Und genauso, die kümmern sich dann auch um Sachen wie Ernährung und Schlaf. Die Sache ist nur die, es kommt auch immer auf die Sportart an weil wenn ich jetzt von meinem Beispiel ausgehe, ich mache äh, tatsächlich Mountainbiking. Ja? Das heißt, ich fahre sehr steile Hänge mit sehr vielen Felsen runter. <lacht> so. Und ich muss sie auch irgendwie da hoch. Das heißt, wenn ich da besser werden will, also wenn ich einfacher da hochkommen will, dann würde ich mich um meine Schlafgesundheit kümmern. Aber auch, um zum Beispiel äh, gesünder zu. Zu kommen. Also wenn ich meine Verletzungs, mein Verletzungsrisiko senken will, würde ich mich auch immer um meinen Schlaf kümmern. Weil wenn meine Reaktionsfähigkeit dadurch, dass ich so schlecht schlafe oder so wenig schlafe, so schlecht geworden ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, quasi mich selbst vor Verletzungen zu schützen, weil ich nicht reagieren kann, dann ähm, ja, dann brauche ich den Sport auch eigentlich nicht lange gesund auszuüben. Ja? Ähm, es gibt so viele Studien über, gut, das muss ich jetzt dazu sagen, die meisten Studien sind dann über ähm, Berufssportler oder zumindest Leistungssportler, ähm, aber da weiß man mittlerweile, dass die Zeit bis zur körperlichen Erschöpfung total heftig sinkt, bis zu 30 Prozent, dass meine vertikale Sprungkraft sinkt, dass meine, meine Spitzenmuskelkraft sinkt und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, ja gut, aber das alles führt dann zu, Zusammen dazu, dass ich einfach ein viel, viel höheres Verletzungsrisiko habe. Und wenn ich einen Sport wirklich erfolgreich, und das muss nicht heißen, dass ich damit auf die Europameisterschaften will, sondern im Prinzip erfolgreich kann ja auch heißen, dass ich ihn gesund ausübe, dann
0: muss ich auch immer über die Schlafqualität nachdenken. Ich habe oft festgestellt, dass Schlafmangel zum einen und dadurch irgendwie auch ein negativer Einfluss auf die Schlafqualität ähm, so eine Art Volkskrankheit ist. Also, dass eben ganz viele Leute ihre Zeit, ja, ihre, ähm, ihre Abendzeit zum Beispiel, die Zeit nach dem Job ähm, so ausdehnen und die Zeit einfach beim, äh, beim Schlaf abschneiden und der Schlaf einfach generell einen nicht so hohen Stellenwert hat. Na, also, das ist ja auch einfach so ein Ding, was gesellschaftlich so vorgegeben ist, wo natürlich dann auch Sportlerinnen und Sportler auch nicht von ausgenommen sind. Ne? Die sind ja eben auch einfach Teil ja. der Gesellschaft. Ja.
2: Ja, genau. Also, wir haben im Prinzip mehr Leute, die eine, eine Schlafstörung haben, als Diabetiker. Ne? Also,
0: mhm.
2: äh, die meisten gehen halt damit erstmal nicht zum Arzt ähm, oder sprechen darüber nicht. Ne? Und mhm. Thema Bauchweh: Die Leute, die Bauchweh haben, gehen zum Arzt, aber die Leute, die nicht schlafen können, machen es eigentlich nicht, bis man dann Jahre später irgendwann mal das Thema auf den Tisch bringt oder sagt: Ah, oh ja, schlafen konnte ich noch nie. Mhm. <lacht> Gut. Schön, dass ja. wir darüber sprechen. Ja, Social Jetlag, genau. Dass ja. Leute ja dann quasi ihre Freizeit ausdehnen, damit oder ja, den Schlaf nicht hoch genug priorisieren und ihre Freizeit höher priorisieren, was ich unter Umständen, also je nachdem, was man für einen Job hat, irgendwie auch noch nachvollziehen kann, muss ich sagen. Mhm. Also mein Freund zum Beispiel arbeitet in der Pflege, der ist Pädagoge ähm, und bei diesen bei diesen Berufen, wo man das Gefühl hat, man, man muss sein ganzes Leben opfern. Dass man dann versucht, sich das Leben so ein bisschen zurückzuholen, kann ich ja verstehen. Ne, vielleicht jetzt auch in der Pandemie noch mehr, wenn man das Gefühl hat, mit irg also irgendeine Freude muss ich doch im Leben haben, <lacht> dass man dann quasi seine seine wachzeit ein bisschen ausdehnt. Aber wenn man sich vor Augen führt, was man am Ende das also was man dann äh, am Ende des des Tages oder am Ende der der Gesundheit ne? für für Nachwirkungen haben kann, wenn man das äh, permanent macht. Ähm, dann, dann erübrigt sich die Frage eigentlich von selbst und dann, dann müsste man eigentlich wissen, was man priorisiert. Ne? Man lebt zwar nicht ewig, aber das, was man lebt, sollte man zumindest halbwegs gesund <lacht> über die Bühne bringen.
0: Ja, also ich denke, es ist eine Frage des Ausmaßes, dass das mal so ist und dass nicht jeder Job auch immer Spaß bringt und sich das dann manchmal ein bisschen ungünstig verschiebt. Das gehört sicherlich dazu, aber ich glaube, wenn es dann kippt und wenn der Anteil zu groß ist, dann darf eben auch nochmal die Überlegung kommen, okay, was kann ich in dem Bereich denn jetzt noch verändern, um da auch wieder zu mir selber zu finden und auch ein bisschen zufriedener zu werden im Endeffekt.
2: Ja. Ich hoffe auch sehr, dass unsere Gesellschaft da jetzt langsam ähm, auch so ein bisschen reagiert, was Arbeitszeiten angeht, weil wir ja einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung einfach haben, die Spättypen sind oder zumindest Indifferenztypen. Und die, wenn man sich so den den Schlafdruck oder den den Schlafmangel der Gesellschaft anschaut, auch vieles aufzuholen hätten. Und ich hoffe halt einfach, dass man so ein bisschen davon wegkommt, dass manche äh, Berufsgruppen aus total unerfindlichen Gründen morgens um halb sieben im Büro zu sitzen haben nur weil der Chef das toll findet ähm, dementsprechend hoffe ich dass wir da ein bisschen äh, moderner werden und äh, das Thema dann auch insofern priorisieren können dass jeder sich so seine Schlaf ähm, sein Schlaffenster ähm, nach seiner Genetik aussuchen kann oder nach seinem
0: nach seinem Lifestyle oder nach seinem ja, sowieso. also ja. Da, da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist ja sowieso als Organisationsberaterin, das ist ja noch mein anderer Bereich, ähm, es ist sowieso ein Thema, mit dem ich mich auch sehr gerne beschäftige, wo ich persönlich ganz wenig Verständnis äh, für habe, dass dann jemand von... 8 Uhr bis wann auch immer dann da die Arbeitszeit ist, einfach am Schreibtisch sitzen muss ähm, und der Person damit auch die Verantwortung genommen wird, also eben auch diese Eigenverantwortlichkeit, eine Aufgabe vielleicht aber ab 10 Uhr besser erledigen zu können oder sich doch irgendwie einen Kaffeetermin mit Freunden lieber mitten an den Tag legen zu wollen und dafür am Abend noch mal ein, zwei Stunden arbeiten zu wollen. Also ich finde, ähm, man spricht erwachsenen Menschen auch sehr viel Eigenverantwortung ab ähm, durch diese Fremdsteuerung. Also ich finde, ähm, ein bisschen bin sehr stark dafür, die Arbeitswelt dahingehend auch nochmal anzupassen und auch mehr an die Eigenverantwortlichkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, zu appellieren. Und dann ähm, ist natürlich so ein, so ein Schlafrhythmus, der eigene Schlafrhythmus da auch eher unterzubringen.
2: Ja, äh, bin ich total bei dir. Also ich finde zwar, man sollte, ähm, man muss es dem Ganzen einen Rahmen geben, ähm, weil ich komme tatsächlich auch aus dem Thema ähm, Workforce Management. Ähm, man muss dem Ganzen einen Rahmen geben, allein schon gesetzlich, weil ich dann aufpassen muss, dass meine Mitarbeiter dann, also wenn ich jetzt als Führungskraft spreche, meine Mitarbeiter auch ihre Ruhephasen einhalten und so weiter und dass es auch da nicht so eine extreme Vermischung zwischen Privatleben und Arbeit gibt, also wenn ich mein Handy von der Arbeit ausmache, dann ist es dann auch aus, das meine ich damit, aber generell ja, diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung und ich meine, jeder, der so ein bisschen in sich reinhört, weiß weiß auch, was er, für, was er für ein Typ ist und wann er produktiv sein kann am Tag. Und das ist ja eigentlich nur dem Unternehmen auch zuträglich, wenn ich dann arbeite, wenn ich dann auch produktiv bin. Weil was das in Zahlen bedeutet, hat man ja mittlerweile schon rausgefunden. Was ich an Opportunitätskosten habe oder Produktivitätsverlust habe, wenn ein Mitarbeiter dann arbeiten muss, wenn er eigentlich kognitiv überhaupt nicht in der Lage ist zu arbeiten. Ja, mhm. Und auch bocktechnisch überhaupt nicht in der Lage ist zu arbeiten. Mhm. So wie ja. du heute Morgen, Talia.
0: Ja, naja, das war einfach nur, es war einfach nur zu früh. Ich bin eigentlich ein Frühtyp, aber das war zu früh für mich als Frühtyp und das merke ich dann, dann auch, natürlich. Na ja, klar. Jetzt sind wir total auf die
2: Arbeitswelt abgehört. Aber ja, gut, vom ja. Leistungssport auf die Arbeitswelt ist ja nicht so weit. Ich meine, das ist ja auch deren Arbeitswelt.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von Art der Gestaltung. Das ist die Agentur vor den Toren Frankfurts, die auch unser Corporate Design entworfen hat. Wir arbeiten ja gerne mit Unternehmen zusammen, die dieselben Werte und Ziele haben wie wir. Und Top ist Art der Gestaltung zuverlässiger und kompetenter Partner, wenn es darum geht, Markenstrategien zu entwickeln, medienübergreifend zu agieren und ihre Kundinnen und Kunden mit viel Leidenschaft und absolutem Design-Know-how zu beraten. Art der Gestaltung arbeitet persönlich, aber auch virtuell, national und weltweit für kleine und große Unternehmen. Falls du also einen kompetenten Partner für dein Marketing brauchst, bist du bei www.artdergestaltung.de richtig. Wenn du das Codewort Freunde in der Nacht erwähnst, gibt es sogar 10% Nachlass auf den Erstauftrag bei Art der Gestaltung und das bis zum 1. Juli. 2022. Werbung Ende.
0: Ja, genau, zum Teil. Aber ich habe noch eine Sportfrage für dich. Ähm, ja. Was sind für dich die größten Stellschrauben bei sportlichen Leistungen? Und wenn du die Punkte Ernährung, Qualität des Trainings und Schlaf priorisieren müsstest, wie würdest du es anordnen? Was ist für dich am wichtigsten? Schlaf tatsächlich, nicht
2: weil ich das jetzt sagen muss oder so. Der Schlaf bezahlt dich doch dafür. Ja, ja, genau. Jetzt klingelt wieder die Kasse, weil ich Schlaf gesagt habe. Nein, nein. Nein, weil es für mich eine Grundlage im Leben ist, ohne die überhaupt gar nichts läuft. Also da brauche ich auch gar nicht über Sport nachdenken, wenn das nicht funktioniert. Und danach kommt die Ernährung, weil auch das etwas ist, ohne das ein Leben nicht funktioniert. Und dann kann ich anfangen mit Training. Also ohne eine Basis, die da ist, brauche ich überhaupt nicht mit Training anfangen. Und was ich aber noch betonen will, auch wenn du mir nur drei Punkte gegeben hast, der vierte Punkt ist die Psyche. Weil den Leistungssport kannst du nicht machen mit einer, äh, ja, mit einem mentalen Issue. Das wird nicht gut funktionieren. Und das wiederum spielt dann auch wieder in das Thema Schlaf rein und umgekehrt. Also das wird auch, auch neben dem Schlaf beim Sport in meinen Augen ziemlich vernachlässigt.
0: Mhm. Gut, also ich würde auch da wieder den, ähm, den Punkt einwerfen wollen. Es ist eine Frage des Ausmaßes, weil ich denke, dass keine Person auf der Welt kein Thema hat. Jeder hat ja. irgendwie ein Thema äh, und dann ist natürlich auch die Frage, wie, wie groß der Einfluss ist und inwieweit sich das Thema mit Sport auch bearbeiten lässt. Also zum Beispiel der Kraftsport, der einem ja auch ein Körpergefühl gibt ähm, und das Gefühl gibt, Kraft zu haben, tatsächlich etwas bewegen zu können, ähm, ist bei einem einigen psychischen Themen ja eine, ein guter Weg, um damit umzugehen. Also es kann sehr gut Hand in Hand gehen, äh, gehen, aber ich stimme dir total zu, das ist eine Komponente, die da auch mit reingehört.
2: Ja, also natürlich hat jeder ein, ein Thema, aber ähm, ich habe das Gefühl, gerade im Leistungssport, dass es kein, kein Punkt ist, über den man spricht. Und das, das, das meinte ich
1: hauptsächlich damit. Mhm. Für mich gefühlt, die nicht so im, in der Sportwelt involviert ist, wurde der Schlaf relativ spät, wenn nicht sogar jetzt erst, entdeckt als auch Training. Ähm, und ich für mich habe das Gefühl, es wurde schon an allem geschraubt, ne? Training, Ernährung und Trainerwechsel und so weiter. Und als letztes kommt irgendwie der oder kam jetzt im Laufe der Jahre der, der Schlaf dazu, mhm. ähm, Teilst du das Gefühl? Also, ja. <lacht> warum wurde das so spät der Schlaf so spät erst entdeckt für Sportlerinnen und Sportler?
2: Naja, also die Schlafforschung ist ja jetzt auch kein sehr altes Thema, muss man ja dazu sagen. Ne? Und auch die Chronobiologie ist jetzt auch erst seit den 1980er Jahren tatsächlich so so richtig publik geworden. Ähm, und wenn man sich zum Beispiel Weiten oder 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 ähm, Zeiten oder äh, keine Ahnung, zum Beispiel auch Lasten anschaut aus den letzten Jahrzehnten, was da zum Beispiel als Weltrekord stand und vergleicht das mit den Rekorden aus den letzten Jahren, dann ist das nochmal ein Riesensprung gewesen. Ne? Und ähm, ich spreche jetzt mal von, von, von sportlichen Leistungen ohne irgendwelchen illegalen <lacht> Substanz <lacht> zugegriffen. Zu ne? Aber da muss man sagen, also wir gehen jetzt in, in, in Höhen, was sportliche Leistung angeht, wo man wirklich gucken muss, wo man noch was rausholen kann auf natürlichem Wege. Und die Ernährung ist schon was länger ein Thema, zum Beispiel und die Trainingswissenschaft ist natürlich auch schon was länger ein Thema. Ähm, die Psyche ist jetzt auch mittlerweile so grob gesehen schon was länger ein Thema. Und was, was bleibt dann noch? Also da muss man überlegen, wo kann ich denn jetzt überhaupt noch schrauben? Und dann kam der Schlaf. Erstens, weil es einfach so ein junges Thema ist. Und zweitens, weil es jetzt einfach so ähm, noch die, die letzte sage ich jetzt mal, legale Möglichkeit ist, seine Regeneration hochzupuschen, und dann haben das jetzt, dann, dann will das jetzt halt auch jeder nutzen, oder? Ich hoffe, dass es jetzt jeder nutzen will, weil das würde ja dann auch auf die Gesamt, äh, auf die Gesamt, ähm, ja, Wertigkeit des Themas ein bisschen Einfluss nehmen, ne? Auch bei Leuten, die vielleicht nicht davon leben, Sport zu machen.
1: So, liebe Anni, ich habe jetzt noch äh, ein paar Sportarten in petto und wollte einfach mal fragen, welchen Einfluss diese spätabends auf den Schlaf haben, ob der Einfluss vielleicht positiv oder negativ ist, ähm, genau, was du uns dazu sagen kannst. Wie sieht's Super. aus mit Yoga? Ähm, positiv. Yoga ist tatsächlich was, was ein bisschen die Durchblutung anregt, was
2: runterbringt, auch mental und da habe ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es könnten ruhig mehr Leute abends noch Yoga machen.
1: <lacht> Wie ist es mit Rennen?
2: Schwierig tatsächlich, ähm, weil wir durchs Rennen ja dann auch unsere Körperkerntemperatur sehr weit hochbringen, die aber abends ab 19.30 eigentlich schon sinken sollte. Und da müssten wir uns tatsächlich auch aktiv darum kümmern, die wieder nach unten zu bringen. Und das machen die Wenigsten und das wissen auch die Wenigsten. Und deshalb würde ich jetzt einfach mehr per se sagen, eher negativ, eher schlicht.
1: Wie ist es im Gegensatz zum Rennen mit dem Laufen?
2: Was besser? Ähm, tatsächlich, es kommt halt immer, also wir haben eben auch gesagt, es kommt oft auf die Intensität an und so wäre es dann hier auch für Leute, die quasi in einem untrainierten Zustand nur laufen. Das ist ja quasi schon wie Rennen. Ansonsten ähm, könnte man das ähm, in, in die Richtung auch bringen. Ähm, also Adenosin, ich weiß nicht, ob ihr darüber mal gesprochen habt, das wird auch durch Bewegung ein bisschen ähm, erhöht. Das heißt, es kann durchaus dazu führen, dass wir eine gewisse bessere oder höhere wäre haben und dann äh, einschlafen. Allerdings muss ich dazu sagen, es liegt immer auch daran, wie gewohnt unser Körper diese Belastung ist wenn ich unser Nervensystem dadurch total heftig triggere ähm, und äh, dann das Nervensystem den ganzen Abend und die ganze Nacht feuert, dann habe ich davon nichts. Wenn es meine Durchblutung anregt und mich runterbringt und mich so ein bisschen ins Bett fallen lässt nach einer guten Dusche, dann würde ich rennen tatsächlich sogar positiv äh, laufen sogar ein bisschen positiv bewerten. Ja. Wie ist es mit Reiten? Ich glaube sehr viele, die du jetzt wahrscheinlich noch sagen würdest, würden ähm, die gleiche Erklärung von mir bekommen wir jetzt gerade. Also wenn ich es gewohnt bin und es mich nicht wahnsinnig ähm, fordert sowohl kardiovaskulär als auch äh, kognitiv, kann ich es als Entspannungsaktivität ähm, verbuchen. Wenn ich es als ähm, Aktivität ähm, werte, die mich quasi ähm, ja die, die die einen Reiz setzen soll, dann würde ich es immer als eher negativ spätabends bewerten.
1: Wie ist es mit Basketball? Das gleiche. Tennis. <lacht> auch. <lacht> Tanzen.
2: Äh, eigentlich auch. Also, hier würde ich sagen, wenn ich mich jetzt, ähm, also, wenn ich das für mich mache und beispielsweise vielleicht mit meinem Partner abends noch ein bisschen ähm, üben möchte, ähm, so einen langsamen Walzer oder so, dann, dann würde ich das so ein bisschen wie Yoga bewerten. Es kann mich, kann den Blutfluss noch mal ein bisschen anregen. Ja, bevor ich dann ins Bett gehe. Aber wenn ich natürlich Leistungssport, Tanz mache, dann auch das ist natürlich spät abends immer so eine Herausforderung für den Körper und den Geist.
1: Und äh, Skifahren und Fußball und Golf können wir es in einem, weil, ne? Ja, auch so. <lacht> ne?
2: Aber ich frage mich auch, also so spätabends noch Skifahren zu gehen, das ist ja auch logistisch ziemlich aufwendig, würde ich sagen.
1: Wenn die Lifte zu sind, wird's abenteuerlich. Genau, dann negativ, weil da müssen wir erstmal zu Fuß hoch.
0: Ich finde, auch genau. das ist ein Thema, wo man einfach auch ganz gut seinen gesunden Menschenverstand ansetzen ja. kann. Alles, was einen aufregt und anregt, ist vielleicht eher ungünstig. Alles, was einen beruhigt und entspannt und runterbringt, ist vielleicht eher günstig. Also auch da wieder das Thema des, des eigenen Bauch und irgendwie auch dieses Thema Achtsamkeit, so wie gehe ich genau. mit mir um und dann ein bisschen, äh, ein bisschen hinhören. Also der Körper spricht ja mit einem. Genau.
2: Wenn ich das Gefühl habe, nach meinem Sport, ich kann drei Stunden nicht einschlafen, dann sollte ich mir über die Intensität und die, äh, und die Lage, also das
0: Zeitfenster, in dem ich Sport mache, vielleicht noch ein paar Gedanken machen, das stimmt. Hm, genau, und vielleicht auch ein paar Gedanken mehr als der Gang zur Drogerie, wo es dann irgendwie so eine Schlaftablette ja, ähm, bitte. gibt. Ne? Also das ist äh, mit Gedanken machen ist da eben viel mehr gemeint, ja. als äh, ja, ja. in den fünf Minuten vorm Einschlafen zu denken, na, was kann ich denn jetzt so kurz vor knapp nochmal eben machen. Genau. Warum
2: duschen ist immer gut abends. Wärme ausleiten, wenn man Sport gemacht hat, ist immer gut.
0: <lacht> Was würdest du sagen, ähm, welche Temperatur dann? Beim Duschen oder
2: mhm. im Zimmer? Nee, beim Duschen. Äh, beim Duschen. Warm. Also im Prinzip so, dass ich meine Durchblutung anrege, am besten Hände, Füße, Kopf danach warm habe. Warm genug, dass mein Körper die in den in den fein gefächerten Kapillaren in meinen äh, in meinen Händen, Füßen und im Kopf am meisten, ähm, dann das Blut quasi auffächern kann und damit die Wärme abgeleitet werden kann, was natürlich voraussetzt, dass meine Umgebungstemperaturen niedriger ist als als in den Wohnräumen. Also sage ich immer, in den Schlafräumen immer ein, zwei Grad weniger. Manchmal reicht es auch einfach vorm Schlafengehen einfach gut durchzulüften, gerade jetzt im Winter, ähm, so dass mein Körper in der Lage ist, die Wärme loszuwerden und dann abends oder nachts auch möglichst wenig Schlaftextilien, zumindest keine bei denen ich wach werden muss, um sie loszuwerden. Also die locker gestrickten Wollsocken von der Oma sind immer top oder die die Wärmflasche oder eine Wolldecke ist okay, die kann ich nachts aus dem Bett rauskicken. Aber wenn ich einen Hoodie anziehe, um schlafen zu können, äh, wird schwierig. Oder mein Lieblingsstyle ist der dieser Hunkemöller Plüscheinteiler den die Frauen doch ganz gerne irgendwie scheinbar haben. Ich kenne einige, die dieses Teil feiern. <lacht> Aber da muss ich wach werden, um es loszuwerden. Ja? Und dann werde ich in meinem eigenen Schweiß gebadet nachts wach und frage mich, was ich falsch gemacht habe. Naja, gesunder Menschenverstand. Ne?
1: Gut, haben wir denn alles gesagt zum Sport und zum Schlaf?
2: Ja, also für diejenigen, die sich jetzt fragen, oh Gott, also das ist eine, eine häufig gestellte Frage, die ich bekomme. Ja, was ist denn, wenn ich in der letzten Nacht vor meinem Wettkampf total schlecht schlafe und das reißt mich doch total raus und dann bin ich, ist meine Reaktionsfähigkeit so schlecht und überhaupt. und Ja, aber man muss dazu sagen, erstmal keep, keep mal cool. Also, ganz ehrlich, wenn die Menschheit, Menschheit davon abhängen würde, ähm, oder die Performance der Menschheit davon abhängen würde, wie ein, ein Individuum eine Nacht schläft, dann wären wir alle nicht mehr hier. Also, selbst vor einem wichtigen Wettkampf. Einfach mal den Kopf versuchen auszumachen. Die letzte Nacht davor reißt euch nicht mehr rein. Versucht, mhm. den Schlaf
0: vorher zu priorisieren und dann passt das. Ja, ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, weil gerade wenn man sich mit einem Thema ähm, sehr intensiv beschäftigt, also zum, zum Beispiel in diesem Fall mit dem Schlaf, ähm, kippt das ja auch ganz schnell in so eine verkopfte Richtung, in mhm. so etwas Krampfhaftes, so ich muss doch, ich mache doch jetzt so viel dafür, ich muss doch jetzt gut schlafen. Ja. Von daher nochmal ein Danke für diesen Hinweis, wenn es mal eine Nacht nicht so gut klappt und sei es die Nacht vom Wettkampf und der Rest aber sonst ganz gut klappt, dann äh, passt es unterm Strich schon. Hm? Ganz genau, ja. Ja. ja, sehr spannend. Schön, dass du da warst, Anni. Vielen Dank für diese ganzen Infos und für die schöne Zeit, die wir miteinander hatten. Ähm, wenn sich jetzt jemand gerne nochmal mit dir in Verbindung setzen wollen würde, was ist denn dein liebstes Einfallstor? Wie erreichen dich die Leute? Ähm, mein liebstes... Tool quasi, das ich benutze, auch für ein bisschen Content zu
2: verbreiten, ist tatsächlich Instagram. Ich mag gerne diese Anordnung. Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin so ein kleines Instagram-Opfer. Dort unter Ani.Sleeps. Ani in dem Fall mit einem N, äh, Sleeps, wie schläft auf Englisch. Ähm, ansonsten gibt es mich auch auf Facebook. Das nutze ich tatsächlich, wenn es öffentliche Veranstaltungen gibt, die dort zu posten. Wer das wissen möchte, die würde ich aber auch auf Instagram posten. Ähm, und ansonsten gibt es für diejenigen, die ähm, nicht so die Social-Media- Fans sind natürlich auch eine Homepage. Die ist dann anisleeps.de in dem Fall durchgeschrieben und ohne Punkt dazwischen, weil wir ja den Punkt bei Punkt .de brauchen. Äh, wer mir direkt eine E-Mail schreiben will, kann über anisleeps.de gehen. Genau. Sehr schön. Ah, bevor ich es ja. vergesse, alle ähm, ähm, Podcasts, bei denen ich mal zu Gast war, habe ich, äh, hab ich in einer Spotify-Playlist gesammelt, auch unter ani.ziebs zu finden. Und da könnt ihr das auch alle nochmal, werde ich auch diesen hier natürlich reinpacken. Und dann hören wir uns da. Sehr schön. Ja, dann äh, von meiner Seite nochmal vielen Dank an dich. Danke an euch und für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht und ihr seid diejenigen, das wissen die Hörer jetzt nicht, mit denen ich am frühesten jemals über Schlaf gesprochen habe,
0: am Tag. Ja, da ist es noch, äh, noch ganz dicht dran. Da kann man noch fast aus genau. Erfahrung berichten, weil es noch ja. gleich nahe ist.
2: Genau, also für die, die es jetzt nicht, nicht wissen, wir haben um 8 Uhr angefangen, den Podcast aufzunehmen.
1: Ja, ja genau. gut. Dann gehe ich jetzt Tischtennis spielen, was ihr macht, ähm, weiß ich nicht. Und äh, dann gute Nacht. Also für ja. euch, für mich, äh, was sagt man beim Tischtennis, wenn man sich ein gutes Spiel wünscht? Gibt es da irgendwie sowas? Bestimmt, okay. aber weiß ich nicht. <lacht> ja gut, dann okay. ähm, tschüss und gute Nacht. Gute genau. Nacht. <lacht> ciao, ciao. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook,
0: Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
1: hallo der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.